E aí, trameiras e trameiros do nosso Brasil? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast das trameiras. Aqui vocês encontram conteúdo de moda independente. Pra quem gosta de pautas nada convencionais. E aí, bora tramar? <risos> é estranho, né? Quando a gente grava podcast é, só de duas, a gente já tá acostumado em gravar em três, quatro, cinco... <risos> Foi só start do processo é. Bom, gente, hoje a gente vai falar do Fábio de Carvalho Que foi o tema do nosso último grupo de estudos Geralmente, sempre que a gente faz o, o grupo Geralmente, uma semana depois, 15 dias depois Sempre acaba surgindo um podcast com o tema do grupo Porque é uma forma da gente conseguir estar compartilhando As ideias desse autor ou dos autores que a gente estuda Com quem não conseguiu enfim, participar realmente do encontro, até porque a gente sabe que, enfim, com essa pandemia tá tudo muito instável, às vezes as pessoas se inscrevem e não conseguem participar, surge outra coisa, tá todo mundo meio doido com esse negócio de voltar a ficar de home office, pelo menos. Eu voltei a ficar de home office, você voltar a ficar de home office, amiga? Ah, acho que não. Não, sério? Eu tô falando sério. Eu não acredito no negócio desse, que perigo! É que como no escritório só sou eu e mais uma pessoa, então ela, ela não vê a necessidade, assim. Entendi. É, não, a gente tá de home office e a gente deve ficar de home office até o final de março. E é muito engraçado, porque eu percebi isso esses dias, assim, que a gente tá de... Tipo, home office do trabalho de tarde e de manhã a facul online. Meu, eu tô cansando mil vezes mais. Porque quando eu fico em casa fazendo tudo de casa, eu não paro um segundo. Tipo, eu não tenho um momento de break, sabe? Tipo, eu tô almoçando, trabalhando. Eu tenho, eu tenho essa noção. Nossa, juro, eu fico muito... Ontem... A gente ia gravar o podcast ontem, quer dizer, quarta, mas aí eu tava morta, a mãe eu tava morta. E eu falei, caramba, eu, eu cansei demais estando em casa. Demais, é, demais. Eu tô me sentindo ficando muito cansada. E mais do que o normal, não sei porquê, minha, minha rotina tá a mesma. Você sente que você tá mais, tipo, sem fôlego pra fazer as coisas? Sim. Chega um momento que eu tô indo dormir muito cedo. Eu sempre, sabe, eu sempre fui uma pessoa de dormir meia-noite, meia, uma da manhã. Eu tô indo dormir às onze da noite. E eu acordo, assim, super cansada. Exausta, é. Eu também não sei o que tá acontecendo. Eu acho que, sei lá, não sei se é essa mudança muito frequente de rotina por causa da pandemia, ou se é essa instabilidade, é. enfim, nacional que a gente tá vivendo. Mas, sei lá, é muito estranho, assim. Eu, eu acho que tem muito do cansaço emocional isso. Sim, muito provavelmente. Mas não. eu brinco com o João, eu falo, meu, eu não tô me sentindo eu mesma, porque eu sou uma pessoa super agitada, assim, fiz um bilhão de coisas. E, tipo, mó disposta a acordar cedo. E esses dias eu tô acordando, nossa, meu despertador toca. Parece que demora, sei lá, uns 10 minutos pra minha alma voltar pro meu corpo. Tá muito estranho. Bom, e... <risos> A gente também vai é, separar para vocês o, a apresentação que a gente fez para o grupo e colocar Sim. no nosso site logo mais. E aí vocês vão conseguir acompanhar imageticamente tudo que a gente fala e poder ter um pedacinho nessa, nesse compilado de, 
grupo de estudo e podcast que a gente apresenta e conseguir ter algum material para ver. Sabe o que eu acho que é legal? Eu só pensei hum. agora. A gente tem uma, uma área, não sei se vocês já se inscreveram, dentro do, do próprio site de primeiras, que é uma área em que você loga e lá você tem acesso aos grupos de estudos que você vai participar, você tem acesso ao calendário do grupo, você tem acesso aos podcasts, enfim, tudo isso como uma pessoa logada dentro do site. Eu acho que a gente pode, tipo, colocar nos cases de grupos de estudos passados, tipo, o link para o podcast e o grupo, o... a apresentação. Vamos. Uma Eu boa. acho que é uma boa, assim, a gente pode falar com a Carolzinha. <risos> Carolzinha, para quem não sabe, é a nossa web designer maravilhosa que salva a gente em todas as ideias de alteração de site que a gente quer fazer e a gente está fazendo. Nosso site está mudando bastante. Por enquanto ainda não foi pro ar a mudança, mas quando for eu acho que vai ficar bem incrível. Isso aí. Bom, hoje a gente vai falar do, do livro A Moda e o Novo Homem do Flávio de Carvalho, que foi um jornalista brasileiro. Ele não foi não, só jornalista. Você pega no Google ele foi arquiteto, cenógrafo, teatrólogo, pintor, desenhista, escritor, filósofo, músico e outros. Isso é muito importante. Eu falo tudo isso que eu acho muito, eu acho maravilhoso esse homem. E, na verdade, o livro não foi um livro que ele escreveu, foi um livro que fizeram com as matérias que ele escreveu para o Diário de São Paulo em 1950, mais ou menos. E... Assim, é um livro incrível que traz um olhar da moda que fez, assim, um boom na nossa cabeça, né, cara? A gente Sim, tava comendo. Um, um boom. Porque isso foi uma coisa que eu até comentei dentro do, do grupo de estudos. A gente tá muito acostumados a pensar a moda, principalmente sobre o, o viés, o olhar de pensadores, sociólogos, que seja, estrangeiros. E os maiores devaneios que a gente tem sobre teorias da moda é incrivelmente, e isso muito positivo, é causado, por exemplo, com a ajuda de Mello, que foi nosso último grupo de estudos do ano passado, e o Flávio de Carvalho, que são dois autores brasileiros. E está sendo muito enriquecedor trazer esses autores brasileiros do grupo, porque eles têm um, um olhar para a moda muito descentralizado daquelas teorias gringas e estrangeiras e tudo mais. Então, é engraçado porque na faculdade a gente praticamente a gente estuda muito pouco teorias da moda, é uma coisa que eu sempre reclamei, foi por isso que a gente resolveu começar o, o Trameiras e falar sobre esses teóricos, porque é muito vago esse ensino que a gente tem. É muito das... vasto, é tipo Stoli Povetsky, um livro. Stoli Povetsky, máximo Peter Straubles, o casaco de Marx, é. sabe? Que inclusive é o nosso próximo livro para o grupo de estudo. Sim. Não, a gente não desmerece nenhum dos dois, né? Nem o Peter Strauss, é. nem o Garfield. Tudo agrega, é porque... né? Tudo... Com certeza. Mas é muito raso, né? Tipo, é. você só ter uma perspectiva da moda com parte de dois teóricos que não representam nem, sei lá, é, 5% do que são as teorias que, que englobam essa área. E quando a gente, né, a gente acaba tendo contato com uma teoria brasileira produzida em solo nacional, que tem um olhar tão inovador, eu acho isso muito rico, assim, pra gente olhar pro próprio Brasil, para o próprio nosso, nosso país, como um, uma forte produção acadêmica de teorias da moda, né? E... É. 
Não, e dá pra ver a influência, né, do Brasil na, na escrita. Nossa, no total, total. Da, é tem essa nítida diferença. É muito triste a gente não ter contato com esses pensadores na faculdade, eu acho. É, o incentivo, só fazendo um gancho, o incentivo aos estudos acadêmicos de moda, de sociologia, de filosofia, são muito vagos. A iniciação científica tá lá, para quem quiser fazer, mas você não tem um incentivo, assim de professor, de diretoria, de corpo acadêmico mesmo, não tem um grupo de estudos dentro da, da faculdade. Então, assim, são coisas que, na minha opinião, pesam para um enfraquecimento do pensamento crítico do próprio designer que sai formado dessas instituições, sabe? Ainda mais em um momento em que a gente está precisando, assim, urgentemente repensar o mundo, repensar os meios de produção, repensar a forma como a gente consome. Então, eu sinto bastante falta, bastante falta mesmo. Total. Inclusive, foi por isso que eu resolvi fazer sociologia, para quem não sabe... Isso acaba pensando... influenciando total na sua, na sua hora de criação e desenvolvimento, tanto pessoal para você estar tá criando ali, quanto academicamente. Não, e o desenvolvimento pessoal com o designer é. é muito importante, né? É, inclusive a gente falou isso sobre isso no nosso último podcast. É que verdade. Não... É, quem não ouviu ainda, pode, pode dar uma pausa aqui e lá. E o Flávio começa o livro, né, falando sobre a função da moda, como a moda funciona como reguladora mental dos povos, entre aspas, ele diz. Eu tô dando aspas para ele, né? Ele, ele fala que a moda ampara o homem em seus momentos de loucura. Então, quando ele tá em uma fase que, por exemplo, como a gente tá hoje em dia, né? Ele, o homem faz essa substituição na roupa a fim de equilibrar os seus anseios. Ele fala que é praticamente algo terapêutico. E ele já começa, assim, trazendo esse olhar diferente de que, como a Kátia comentou, a gente está acostumado a ler de Lipovetsky, que fala sobre a moda sendo efêmera. efêmera. E a gente trouxe dois cases aqui de exemplo, que é a moda dos anos 80 e a moda dos anos 90. O como, assim, uma década de diferença e como o contexto do momento é tão, é tão diferente e isso reflete nitidamente na roupa, né? Nos anos 80, que tem ali no começo do, da década, os Yuppies, que é uma geração de jovens com muito dinheiro, e aí a roupa é super glamurosa, com mulheres lindas, maravilhosas, todas produzidas, com as roupas mostrando logo e ostentação. E nos anos 90, parece que tem... É, a, vem a, a música grunge, o, o cansaço, talvez, dessa essa hiperprodução, e aí vem as drogas, heroína, e isso reflete né, no heroin chic com a Kate Moss e a magreza e as roupas todas, como fala, inacabadas. Bem destroyed, né? É, bem destroyed. Ai, não é à toa que eles cenário dos anos 90 que a gente tem, por exemplo, o Yoji Yamamoto explodindo, né? É, então, a Rei. São... A Rei, eu falo. A Rei Kawakubo. 
É, na verdade, é basicamente como se fosse uma cosmovisão, né, que a sociedade tem nesse momento. E aí, isso que a Amanda estava falando, eu vou até fazer um, um gancho com que a diferença do Lipovetsky para o Flávio de Carvalho é que o Lipovetsky ele vai falar que o que sustenta a moda é a efemeridade da moda e que ela é efêmera por consequência da sociedade moderna e agora contemporânea, né, moderna contemporânea, que ela está inserida. Então, ele vai falar basicamente que para existir moda, ela a gente precisa da efemeridade e precisa dessas constantes acelerações, constantes trocas na indumentária e, nas, enfim, nos perfis comportamentais dos povos. Já o Flávio de Carvalho, ele vai falar que a moda é cíclica. Não importa se, essa se, essa, se esse ciclismo, não sei nem se existe essa palavra, provavelmente não, né? Se essa... É, ciclismo é de bicicleta, mas é, enfim. Esse, essa relação cíclica com a moda, ela vai durar, vai trocar de 10 em 10 anos, como foi aí no na moda dos 100 anos, né, em que toda década a gente tinha um perfil muito nítido de, de consumidor, de moda, de comportamento, que nem a Amanda comentou. Independente se essas trocas vão ser feitas, por exemplo, de 100 em 100 anos, de 200 em 200 anos, como era, por exemplo, na Idade Média e por aí vai. Então, isso já é um perfil muito diferente de como o Flávio enxerga como a moda funciona. E aí, fazendo parênteses aqui, ele fala, por exemplo, da sugestibilidade prognóstica dos acontecimentos sociais catastróficos, benéficos ou não, com a intenção de garantir a sobrevivência do homem. Então, é que nem a Amanda falou. A gente tem essas mudanças cíclicas, porque o homem precisa sobreviver e tangibilizar todos os seus anseios. Então, já dá para a gente ver aqui, só nesse comecinho de podcast, nesse comecinho de teoria, como o pensamento do Flávio é completamente... Novo, sabe? E aguardem, não é só isso. O Flávio fala várias coisas que você pensa e você fala, caramba, faz muito sentido e me ensinaram, me ensinaram de outra forma. É, são muitas pérolas que, que aparecem nesse livro. Muitas. Ah, uma outra teoria dele é o homem e a cauda. Ele, ele, justa, ele junta bastante biologia com, com a moda, ele busca, né? na biologia e em outras áreas. E uma das teorias é que nos momentos de grande perigo, o homem procura segurança exibindo luxuosamente o atributo do seu passado inferior, que seria essa cauda. Que ele, diz, ele, ele cita até Darwin né, nessa hora. Ele diz que biologicamente nós tínhamos uma cauda, que na evolução ela foi perdida. Então, em momentos da nossa história em que aparece um período de tristeza, insegurança, na moda aparece uma, uma cauda. Meio que a gente busca nela algo para nos guiar, né? Como se Aí fosse é... um, uma sustentação, né? Uhum. E não só na, na, em momentos de tristeza, mas também em momentos de estilo, né? E aí a gente trouxe... Quer explicar mais? De... É, porque assim, o... o Flávio, ele é uma pessoa muito curiosa na escrita dele. Ele usa muitas palavras, por exemplo, é, cio ou é, fases fecundantes ou antifecundantes. E basicamente isso flerta com dois... dois... Duas frentes que o... que o Flávio pensa. Uma delas é a questão de fecundidade mesmo, é períodos em que a sociedade ela tem um crescimento aí de 
de um nascimento de crianças muito mais latente, porque a sociedade precisa sobreviver, então ela precisa procriar para a espécie, enfim, progredir. E o outro faz aí um paralelo da questão do, da própria, do surgimento de novas tecnologias, é, novos avanços na própria sociedade. Então, aí são dois parênteses que a gente precisa fazer para vocês entenderem um pouquinho do que, que ele quer dizer com fio e fecundante. E uma coisa que eu acho importante falar também é que todas essas teorias que a gente está trazendo, que nem a Amanda falou, são retirados de vários ensaios que ele fez. E vários ensaios dele, que foram publicados no jornal, é, possuíam basicamente o mesmo tema. Então, é basicamente como se ele estivesse postando, é, publicando capítulos de um livro, sabe? Eu, pelo menos, enxergo assim. É. Não, eu tô tão acostumada... Eu li o livro, né? Me acostumei tanto com essas palavras que usa Sil, que pra mim, agora, já tá super normal. Faz total sentido. É. Aí a gente trouxe umas imagens que vocês vão poder ver, de um exemplo da Revolução Francesa. A Ká trouxe também de um vestido de noiva, que é falar um pouquinho Falo. É, na verdade, quando eu estava lendo um desses, um desses ensaios que falava sobre a cauda e sobre essa questão de, de insegurança, é, me lembrou também uma questão de subjetividade e do próprio, do próprio ser que a mulher tinha que ser para o homem. Então, eu fiz um paralelo falando, eu falei disso no grupo de estudos, que... Durante muitos anos, tradicionalmente, o vestido de noiva da mulher, ela tinha uma cauda. Talvez, é uma teoria minha, subjetivamente, essa cauda representasse, fazendo né, um paralelo com isso que o, que o Flávio fala, toda essa questão de insegurança, vulnerabilidade da mulher, dela estar tá querendo, no marido, ter um ponto de apoio, né? O Flávio até fala que a cauda, ela representa é, um pilar, né? Então, uma questão de sustentação, porque a própria cauda dá para muitos animais a sustentação do corpo, e como isso pode ser respaldado nesse né, vestido de noiva e todas essas questões, na questão de que por muitos anos a mulher foi rebaixada como se precisasse do homem para essa sustentação, para essa, enfim, esse respaldo, né, não só social, mas financeiro, econômico, é, emocional. Então, foi um paralelo que eu fiz que eu achei interessante. E outra coisa que ele fala da questão da própria fecundidade da mulher por meio da cauda, ele até vai até brincar, falar dos girinos, que tem as caudinhas e que os girinos são um sinônimo de, de procriação. E aí, dessa questão da mulher ter que casar virgem durante muitos anos, para ela dar realmente ao homem o primogênito e o e o herdeiro, né? Então, eu acho que tem, tem a ver com isso também. São coisas que, não sei se a gente acharia num livro de história da moda, provavelmente não, falando, olha, a cauda foi inspirada, foi pensada assim, 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 mas que eu acho que talvez faça sentido, sabe? Mas são só devaneios. É. E eu também eu trouxe uma imagem do, do desfile de alta costura do Valentino do ano passado, que nessa hora que ele fala da cauda e da segurança e tristeza, me lembrou muito esse desfile do ano passado, que com aquelas com as longas, com as caudas longas. Ainda mais no momento que a gente tá, é, né? No momento é... que a gente tá buscando uma estabilidade, um ponto de apoio, que a sociedade está toda devastada. Então, eu acho que 
é que nem o caso da noiva, assim, são coisas bem subjetivas, mas que quando é. você analisa, você fala, hum, faz sentido, faz Flávio, faz é. sentido, mandou bem. Tá, tá indo certo. Tá indo certo, você parece meio doido a primeiro, a primeiro ponto, mas faz sentido. É. Bom, outra teoria que ele traz é da forma curvilínea e a forma reta do, da vestimenta feminina, principalmente. Ele diz que em momentos da história em que a, que a silhueta da mulher é uma silhueta curvilínea, é um período de alegria, de fecundação e de sensualidade. E ele fala que já na, quando os períodos mostram uma silhueta reta, é um período na história de tristeza, antifecundante, ele diz, que, ele diz né, que é um momento de. é um período de destruição na civilização, e por isso. A, e a moda retrata exatamente isso. Não é à toa que se você colocar a história alimentária no, numa linha no tempo, a gente vê de forma muito nítida essas formas curvilíneas e formas retas, como que elas vão sendo é, colocadas, né, justas, justapostas na história da vestimenta, uma ao lado da outra de forma sequencial, né? Então, essa questão do, da forma reta e da forma cilíndrica, curvilínea, não sei onde eu tirei, tirei cilíndrica, é, nada, mais, nada mais é do que o, a forma que o, que o Flávio enxerga o porquê que há mudanças na moda e porquê que dessa forma ela é cíclica. É. Não, e outra coisa curiosa é justamente... Os, dois, os anos 80 e os anos 90, a gente falou logo no começo, o quanto isso também pode ser retratado, porque nos anos, nos anos 80, a forma era bem mais curvilínea e mostrando Com as certeza. curvas das mulheres, e é um período, vai, de, de alegria, e nos anos 90, que é um período de mais de tristeza, a moda é bem mais reta, né? o corpo... Não, é, não é só fazer um paralelo social com a questão de que, a gente vai falar principalmente do Brasil, no Brasil, o, esse shape curvilíneo da década de 80 está atrelado ao fim ali, da ditadura militar, né? um período uhum. pós-ditadura militar. Então, a gente tem uma efervescência cultural, uma efervescência social, quase como se fosse uma celebração. E aí, logo na década seguinte, um momento super... É, down da sociedade Meio trash tinha, tinha até um documentário, não vou lembrar Que fala sobre um grupo de amigos que se drogava Mas ou menos na década de 80 Eu não vou lembrar o nome, se alguém souber Me avisa, mas é um filme bem cult assim, Meio trash É muito bom para retratar Esse, esse momento, né, esse declínio social É americano? Ou é americano Eu acho, acho que é americano que... Eu acho que uma professora nossa já falou dele. Tem... Eu, não vou lembra... eu não vou lembrar do nome. Eu sou muito ruim com o nome de filme. Inclusive, falando de filme, só fazer uma indicação. Tem uma plataforma, eu descobri por uma professora faz uns 15 dias. Chama Mubi. Só tem filme. Não é, não é merchan, tá? Só tem <risos> filme cult. É, filmes super antigos que você não acha em lugar nenhum. E tem uma seleção de filmes e documentários brasileiros que é de cair o queixo. Juro, vale muito a pena. Eu assinei... Eu apaixonada. Não, é maravilhoso. Se quiser, depois eu te passo meu login. Eu assinei porque minha mãe gosta muito desse tipo de filme e eu também. 
E eu tava querendo, tipo, esse ano, que é o ano de TCC, me desprender um pouco de série, me desprender um pouco de é, filmes best-seller e ir para um lado mais conceitual, sabe? Até para ver se me instiga criativamente, porque tá muito difícil de criar quando você fica presa na mesma bolha 24 horas por dia, a famosa quarentena. E aí, meu, eu tô amando, juro, indico muito. É perfeito. Eu tava dando uma, uma olhada, assim, na, nos filmes que eles têm. Nossa, eu tava doida pra, doida pra assistir. Não, juro, é maravilhoso. Eu acho que Swallow faz uns, acho que uns 10 dias e é maravilhoso. Um dia a gente precisa marcar uma conversa só pra falar sobre, hum. sobre esse filme. Porque é, juro, perfeito. Vamos. Ele é quase um... Minha mãe brincou que ele é um... <risos> Quase um presente de bandeja dado aos psicanalistas, porque juro que é perfeito. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto hoje. Fica pro próximo. Fica pro próximo, é. Não, outra teoria que ele traz é do homem farrapos ao rei, que ele diz que as modas, elas surgem da camada mais baixa da sociedade e vai subindo até chegar à camada mais alta da sociedade, né? E ele traz vários cases, vários exemplos disso. Um deles é sobre as, as joias, que ele fala que começa com os escravos usando, sendo acorrentados pelas mãos, pelos pescoços. Os pescoços, você sabe? E aí vai subindo para os camponeses, vai subindo para os guerreiros, para a militar e até chegar no rei. E a gente trouxe um exemplo. Alguns exemplos. É, antes de eu falar desses exemplos, eu acho que é importante a gente falar que o Flávio já traz aí um, uma coisa muito divergente, né? Que é da profamação. Profamação? Não, é... Ai, da questão de como as tendências elas são dispersas, né? Que não é de uma pirâmide que vai do topo para baixo, mas da base para o topo. E isso é importante porque briga um pouco com grandes teóricos que vão falar que começa ao contrário e que só depois a gente tem diferentes formas de divulgação, de difamação. Não é difamação, eu estou rindo palavra hoje das tendências. E outra coisa que o Flávio fala, que eu fiquei boca aberta, é que o homem começa a se vestir, então a moda surge não por uma questão de necessidade de proteção do frio ou das intempéries, mas porque simplesmente o homem ele tem um, uma, um desejo de se adornar é, por uma questão de diferenciação e até mesmo é, e qualidade. Então, por exemplo, ele vai dar um, ele, ele é meio sarcástico, eu acho, na forma que ele escreve. Ele vai falar da questão do, do homem araguaio há muitos e muitos anos atrás, que para caçar a onça se vestia com a pele de onça para criar uma forma de igualdade com a onça. E aí ele até brinca que fala, você acha mesmo que o homem araguaio, ele se vestiu porque estava com frio? Então, assim, isso já é um pensamento muito divergente e que, querendo ou não, para mim, pelo menos, faz muito sentido. E aí ele vai até respaldar isso, eu lembrei porque a mãe estava falando dos ornamentos, que isso começou pelo ornamento. Então, primeiro o homem se adorna, depois o homem se veste. 
É. Então, é uma maneira bem diferente de pensar. Esse capítulo eu lembro que foi muito chocante para mim, quando ele fala da sensibilidade do homem, que o homem começa a ter sensibilidade ao frio e ao mundo quando ele começa a, ser, a, a se vestir. E eu fiquei em choque, porque a gente sempre aprende né, que não, que o homem primeiro se vestir, é, primeiro sente o frio e depois se veste. Depois se veste. E aí ele fala que não, é o contrário, a gente começa, a gente, assim, biologicamente a gente tinha todo o preparo para suportar o frio. E aí a partir do momento que a gente começa a usar a roupa, a cobrir, que a gente começa a ter essa sensibilidade ao frio. Foi um choque para mim. Não, mas sabe, sabe que isso fez muito sentido? Eu lembro que um, uma das pessoas que estava no grupo de estudos, acho que foi o... Jonas, que não deve se chamar Jonas, porque eu confundi o nome dele 40 vezes no grupo de estudo, é, que falava que isso é uma visão extremamente eurocêntrica. E, plus, agora pensando, uma visão extremamente que coloca o homem como centro do universo, né? Como se ele não fosse um animal, como se ele não fizesse parte da natureza. E como se ele não estivesse preparado para as intempéries do mundo, cara. Tipo, você não vê um gato precisando botar a roupa porque tá com frio, sabe? Não. Então, eu acho que essa, esse pensamento do Flávio faz muito sentido. E é muito engraçado como a gente é tanso de acreditar em tudo quanto é coisas que falam pra gente na escola ou na faculdade e não... não enfim, não pensa pra outro viés. Eu tava né? vendo ontem o TikTok sobre isso. Jura? Um cara, ele colocou em um slide dois círculos, um vermelho e um azul. Aí ele falou, ah, vocês acham que esses dois círculos são, são iguais, mas eles não são. Quais vocês acham que é maior? Aí um monte de gente, ah, acho que é o azul, outros, ah, acho que é o vermelho. Eu na hora até falei, ah, certeza que é o azul que é o maior. Aí ele, aí ele fala, tá bom, mas e se eu falar que na verdade eles são iguais e... Só por eu ter falado que não eram, todo mundo acreditou e todo mundo já estava achando que... Pois é. Que um era maior que o outro, né? Como nós somos manipulados... A gente, a gente é... e... Nossa, a gente é super induzido. Demais. Dá até medo. Né? Tanta coisa que tá por aí que a gente deve estar... Tá... Pois né? é. É bizarro. Mas um exemplo que a gente ia dar, né? Desse homem farrapo, dessa tendência que ela vai do, da base para o topo, então das classes mais baixas da cidade até as classes mais altas, é o próprio street style. Quando ele vai falar do homem em farrapos, ele fala basicamente de um homem que ele se veste com uma infinidade de farrapos no corpo dele. E aí, um paralelo na hora que eu fiz, que eu pensei, foi do surgimento de street style, dessas sobreposições super loucas, isso falando principalmente de street style oriental, né, porque... O brasileiro e o, acho que o americano, eles são um pouco mais... É... Esportivos? É, um pouco mais esportivos. Eles... Bom, a, gente mora, a gente mora num país super quente, né? Não dá pra gente sair com camadas e mais camadas de tecido no corpo. Não. Senão a gente ia morrer de calor que nem a galera aí, quando o país foi colonizado, as mulheres morriam de calor com aqueles vestidos à francesa. Então, isso é uma, é uma tendência muito nítida que veio aí, inspirada nos moradores de rua. E que a gente pouco fala, né? A gente fala muito do street style, a gente escuta... É uma tendência que, sei lá, deve ter uns 11, 12 anos, talvez mais. E não... Tipo, tá aí, né? 
não, não acaba. Não. É parte da, da sociedade. Ah, é uma moda que não é tão passageira assim, né? Não, não é. Definitivamente não. Hum. Outra teoria, assim, o Flávio, ele fala bastante sobre feminismo. Ele fala bastante sobre a diferença do homem e da mulher na vestimenta e o porquê. E no grupo de estudos foi incrível, a gente acabou tendo várias teorias discutindo e criando nossas próprias teorias, né? Sim. E uma deles que ele fala é, são idades púberes na história, em que assim, a moda indica que há um momento em que o homem e a mulher são vistos igualmente com a vestimenta. Então, em períodos em que a roupa é igual no homem e na mulher, é porque eles são vistos iguais, o trabalho deles é igual. Ele fala que há três períodos na história, que é o no primitivo, o sumeriano e o romano cristão. A gente traz aqui uma foto, por um exemplo, que é com a toga, né? A toga seria esse nivelamento pela vestimenta da sociedade. É, outro exemplo que ele dá também, que aí já é no caso do nu primitivo, que seria a primeira fase, uhum. é quando, nesse começo de, do homem se adornar, é, ele vai tampar primeiro os órgãos sexuais. Então, ele faz isso com uma maneira, segundo o Flávio, de estar tá se nivelando, de estar tá tampando. Em teoria, a única coisa que difere fisicamente o homem da mulher. Então, a partir disso, ele iguala ambos. E é muito interessante porque ele vai falar que essa, essa forma de igualizar ambos os sexos é uma maneira, na verdade, é o caminho que acabou levando à divergência dos sexos. Então, ele vai falar que isso só aconteceu, né? Essa divergência é, do sexo, de colocar o homem como, enfim, ser supremo do universo, só acontece porque, primeiramente, foi nivelado o sexo e, em algum momento, esse homem acabou sendo colocado como ser supremo. E aí, um exemplo que flerta um pouco mais com isso é no caso ali da Era Vitoriana, aonde os meninos, é, por serem os Pipolos? Não, os pupilos, essa é a palavra que eu queria. Por serem os pupilos das famílias, porque eram os herdeiros né, das, dos tronos, das, das riquezas, é, eram vestidos como mulheres por dois motivos. Nas classes mais altas, é, por uma questão de proteção, então eles vestiam os meninos como meninas para até a idade aí de 10, 13 anos, é não se saber que eram meninos. Você ficava naquele naquela dúvida de se eram meninos ou se eram meninas, por uma questão de proteção, de não querer sequestrar, matar esses herdeiros. E já nas classes mais baixas e no, na sociedade como um todo, isso acontecia porque era muito mais fácil vestir a criança com um vestido do que com uma calça. Imagina você colocando uma calça que era super complexa de vestir, em plena era vitoriana, numa criança de 4 anos. A gente não tinha essas facilidades ergonômicas que a gente tem hoje do body de bebê, por exemplo. Então, isso é uma... pode ser considerado como um resquício dessas idades púbebres, púrebes. Gente, eu tô com muita dificuldade de falar hoje. É, mas essa palavra é uma palavra meio difícil, então a gente tem dificuldade de falar. <risos> é muito difícil. 
Outro case que a gente trouxe foi do Teninho, do Yves Lohan, que a gente identifica aqui como um período em que a mulher começa a usar a calça para se... E, e assim, se igualando no trabalho com, com o homem, né? E, por último, outro case que a gente traz aqui um pouquinho é do chapéu e da alma, que o Flávio fala que o homem, quando ele começa a ter percepção que ele tem uma alma, ele começa a usar o chapéu. E esse chapéu é como se fosse um retrato dessa alma, né? o espelho dele que ele usa na cabeça, que é a parte extrema do corpo, então é um ponto mais alto, e, assim, disso eu pensei também nas coroas dos reis, né? Que pode ser um exemplo disso. E ele fala que as mulheres, em, por volta, acho que é por volta de 1920, né? Que tem as milindrosas. As milindrosas. É, a mulher adotou a imagem do pássaro almo na cabeça para se igualar ao homem, pois a mulher depreciada e deprimida não tinha o direito de ter alma. Os chapéus com plumas das mulheres são manifestação de feminismo. Então, eu nunca tinha parado para pensar né, nessa pena no, no cabelo. Você acha que é só estilo para elas irem para os bainhos? Como um símbolo, uma manifestação de feminismo, né? Não, é incrível, assim. O Flávio, é... pena que ele morreu, né? Eu fico muito. Bem, ele nasceu em 1899, né? É, então, assim, <risos> Mas é muito triste que a gente perdeu um pensador como ele, porque ele, ele é fantástico, assim, com todas as analogias que ele faz. E eu acho que ele só, só foi possível de criar essas, esses pensamentos porque ele era um, um, uma pessoa extremamente multitasking, uhum. que flertava com todos os âmbitos é, artísticos possíveis que esteve ali intimamente correlacionado ao movimento modernista, uh, que criou inúmeros grupos de estudos com Di Cavalcante, enfim, inúmeros outros, outras pessoas super importantes. Então, eu acho que é, ele é fruto, assim, do, do meio que ele tá, sim, mas ele também foi fruto de um tempo muito, muito futuro, né? Ele foi muito inovador. É. E no final do livro, né, até mostra uma palestra dele, uma palestra, e eles escreveram a palestra, e ele apresenta o trajo ideal para ele, para nós que vivemos em, em, um, em um, um país tropical. tropical. E ele fala é um absurdo a gente ter que usar calça, terno, com 40 graus na cabeça, né? E aí até que a capa do livro é a foto dele com, a, com o traje do tropical, que é com meia arrastão e aquela blusa. E ele vai descrevendo né, com o livro... Tudo que ele aprendeu, ele joga nesse trágio. É, é incrível. É incrível. Não, ele de saia, com a meia arrastão, bailarina. É. é fantástico, assim, é fantástico. E, gente, tipo... Ele usou isso em 1950. É. 70 anos atrás. Então, imagina que hoje a gente ainda olha com... Eu digo, a gente, sociedade... Ainda olha com maus olhos o homem que sai de saia. Imagina há 70 anos atrás. Então, assim... Ele tá bem à frente do tempo dele. Muito à frente do tempo dele. 
Muito, muito, muito mesmo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que eu me lembrei agora, dessa questão do homem e da mulher, ele vai falar, eu achei isso fantástico, é, ele vai falar que o homem, ele tem menos mudanças na indumentária, porque o homem, ele se sente estável no topo da cadeia, como se ele não precisasse mudar, ele não precisasse acompanhar a sociedade, como se ele estivesse ali fazendo o que dá certo, então ele olha para o passado, flerta com esse passado e tenta meio que é, reconstruir esse passado, porque se esse passado deu certo para os homens, vai continuar dando certo na, na sociedade atual. E que a mulher, como ela está em busca de uma mudança para o próprio gênero né, feminino, para a própria história da mulher, então, que ela tem mudanças muito mais é, pontuais, porque a própria história da mulher está sofrendo mudanças muito pontuais. Então, é muito bonito quando a gente lê isso e entende que tem um motivo pelo qual a roupa masculina está tão obsoleta e a roupa feminina... Tem... A mesma desde quantos anos? 200 anos, o homem está de calça, camisa e terno para quem trabalha de social. E a mulher todo o tempo se reinventando, né? Se reinventando. Mas é porque a mulher tá reescrevendo sua própria história e é como se o homem estivesse ali é, preso na, na história que ele não quer mudar. Então é, é fantástico, assim. Eu acho o Flávio genial. <risos> Recomendo, viu, gente? É um é livro que não tem PDF. É muito triste, não tem PDF. Mas não custa muito caro. A gente comprou pela Amazon por muito barato. Foi 20 reais. Foi menos, foi 14 reais, acho que com frete. Foi muito barato, é. juro, foi muito barato. E vale muito a pena, porque vai mudar a forma como você enxerga a moda, vai mudar a forma como você enxerga a história da indumentária. E assim, não, não deixa de ler, de verdade. Vale cada, cada capítulo. É. Ele traz muito mais teorias e cases. E vocês vão adorar. Bom, por hoje acho que é isso, Sim. né, Carla? Sim, é isso. A gente vai ter o próximo grupo de estudos dia 24 de abril com o casaco de Marx, que nem a Mandinha falou. Uh, as inscrições ainda não estão liberadas. Elas vão sair para estar tá abertas para você se inscrever a partir de abril. Então, tem aí um, um tempinho até essas inscrições acontecerem, mas a gente vai avisando vocês em todas as redes sociais. Isso aí. Comentem no nosso Instagram, conversem com a gente e até o próximo. Sim, se vocês tiverem dicas de leitura, é, livros que vocês querem que a gente converse sobre, a gente está super aceitando. Beijos! Um beijo, gente! Até o próximo podcast. Fechou! Eu nem lembrava. Oi? Não, falei, fechou. Como... Aí agora quando, gente... agora quando você fechar o, tipo, nossa sala de conversa, ele vai renderizar o áudio e aí você Sim. baixa e manda por transfer para a Nath. Tá.